0: Reflexiones sociológicas. Sociología casual y no causal. Hola a todos y todas nuevamente. Muchas gracias por estar aquí escuchando este podcast que les vine a traer en este último día del año 2020. Un año sin duda pues, bastante complicado para muchos eh, con muchos retos que superar y pues con muchas cosas que nos van a dejar reflexionando, sin duda alguna y pues en términos sociológicos también donde vamos a tener la oportunidad después de analizarlo pues desde nuestra perspectiva y platicarlo y ver cómo se cambiaron muchas de las dinámicas ¿no? que, que nosotros y nosotras estábamos acostumbrados a hacer a seguir pautas, patrones que pues se tuvieron que romper y nos dimos cuenta de su existencia en ese momento, ¿no? ya lo decía Harold Garfink, el que cuando hay una ruptura en un patrón subyacente, en algo que siempre pasa igual, cuando lo rompemos es que nos damos cuenta que estaba ahí, ¿no? Esta cuestión tan bonita de la etnometodología, ¿no? Sí. Eh, bueno, volviendo a, aquí a la introducción de nuestro podcast, pues les quiero agradecer a los que lo han escuchado, espero que les guste mucho. Y les estuve haciendo algunas preguntas por medio de Instagram con respecto a qué les gustaría que platicáramos en el siguiente de estos episodios y algunos eh, me pidieron que platicara un poco muy brevemente acerca de la historia de la sociología. Digo, va a ser un, una plática muy breve, un breve recorrido por la historia de la sociología que no es eh, tanto una cuestión en donde vamos a, a cubrir cada una de estas etapas al 100%, porque imagínense sería un podcast larguísimo y se trata pues de que hagamos un, que englobemos como cuál ha sido, cómo surge, eh, cómo es que después se va modificando y llegamos pues a los nuevos paradigmas que hasta ahora pues también tenemos. Entonces acompáñame a escuchar esta breve historia de la sociología, espero que te guste. Pues bueno, comencemos con esta breve historia, que como les digo, vamos a hacer un recorrido bastante, bastante amplio bastante platicado, digamos, eh, de esta ciencia que es la sociología y que nace como la sociología positiva. ¿no? Eh, ustedes seguramente ya han escuchado hablar del positivismo el positivismo científico, que no es este positivismo de échale ganas, todo va a salir bien, hay que despertar con el positivismo, eso no es, ¿no? eso es otra cosa, eso es optimismo. Eh, el positivismo es algo que propone Augusto Comte, que fue un filósofo eh, francés muy importante para las ciencias sociales, que fue alumno de Saint-Simon también, que ya por ahí Saint-Simon estaba... Eh, viendo algunas cosas del análisis social, él le llamaba la ingeniería social y principalmente Saint-Simon lo que también quería era pues de alguna manera eh, cuestionar el poder de la iglesia que tenía en el momento en el que ellos viven que es el siglo XIX, entonces eh, eh, así comienza esta curiosidad, luego Augusto Comte fue eh, alumno de Saint-Simon y entonces propone eh, esta cuestión de la pos del positivismo, eh, principalmente eh, el contexto digamos de la sociedad en esos tiempos pues estaba bastante influido por la ilustración, la ilustración que fue un movimiento súper importante para la humanidad en términos académicos, en términos científicos, en términos filosóficos, fue muy importante, ¿no? Eh, que pues propugnaba la ilustración, explicarse las cosas por medio de la razón. La razón era lo más importante y por supuesto que estaban todos estos cuestionamientos y estas, eh, estas resistencias hacia la iglesia, que la iglesia había estado pues en el poder por mucho tiempo, toda la Edad Media, entonces se buscaba también pues cambiar toda esa postura. Entonces lo que pasa es que eh, pues todas las propuestas, muchas de las propuestas, de la ilustración pues tenían como esta inclinación hacia cuestionar el poder religioso, ¿no? eh, cuestionar el clero, el poder que tenían y separar las explicaciones de lo que sucedía eh, en el colectivo, separarlo totalmente de las cuestiones religiosas. Se buscaba explicar las cosas ya por medio de la razón y surgen un montón también de propuestas en todos los ámbitos de las ciencias sociales para eh, cambiar la situación que se estaba viviendo no. Eh, por supuesto tiene que ver también la revolución francesa ¿no? que es este movimiento también muy importante para la historia de la humanidad en donde se dejan eh, muchos precedentes de lo que ahora conocemos como la política actual ¿no? los, los, el concepto de ciudadano, los derechos individuales, el liberalismo, todo esto ¿no? el, el individuo como tal entonces, eh, bueno, en este contexto, más o menos, es que Augusto Comte decía que tendría que haber una ciencia que explicara la sociedad, y que esa ciencia iba a ser la madre de todas las ciencias. Entonces iba a ser pues la sociología, ¿no? Esta, este, esta ciencia de la sociología, Comte propone que desde esta ciencia se puede explicar lo que sucede en la vida social por medio del método, que eso va a ser muy importante. Este método científico que ya existía en las ciencias naturales, que ya se hacía así el conocimiento por medio del método científico, Augusto Comte dice, ¿sabes que También nosotros lo podemos aplicar para el estudio de la sociedad. Y así surge esta propuesta del, del positivismo y que yo diría que a la fecha nosotros seguimos siendo en los ámbitos académicos bastante positivistas en algunas cosas, ¿no? Porque todavía se utiliza mucho el método científico que sin duda es muy um, muy útil ¿no? y, y muy razonable que se siga utilizando, eh, pero bueno, vamos a ir viendo que después hay ya ahora otras maneras de hacer el conocimiento. Sin embargo, en ese momento Comte sobre todo también lo que quer se quería era legitimar a las ciencias sociales, no decir, son ciencias. Si utiliza el método es que es una ciencia y podemos hacer las mismas acciones. Podemos nosotros ir a observar lo que está pasando, podemos experimentar, podemos ir a ver con esta observación más sistemática, ¿no? No nada más ir a ver, sino observar, registrar, ¿no? Todo esto. Eh, cabe mencionar y les recomiendo que ustedes... Eh, lean o revisen por ahí eh, el curso de filosofía positiva de Comte donde él propone estos tres estadios del conocimiento en donde dice que el primer estadio que es el teológico va a ser este estadio en donde nos explicamos las cosas por medio de explicaciones de lo sobrenatural ¿no? lo sobrenatural será la explicación porque pues no conocemos nada no sabemos qué está pasando el estadio metafísico que será aquel en donde se explican las cosas por medio de su esencia es metafísico porque son abstracciones, dice Comte. No, no podemos ver la conciencia, no podemos ver el espíritu, no podemos ver ese tipo de abstracciones. Entonces, si yo no lo puedo ver, pues no lo puedo explicar. Porque acuérdense, bueno, eh, no sé, tal vez ustedes ya conocen que esta ola del Todas estas eh, maneras de estudiar el positivismo vienen de esta cuestión empírica, empírica que tú puedas estar viendo y experimentando para poder explicarlo, es muy importante para eh, la ciencia, ¿no? Entonces, como te dices, este adiós es metafísico, es abstracto. Es un, son abstracciones, no son la esencia de las cosas, no lo puedo ver. Y el último estadio, por supuesto, será el estadio positivo. Este estadio donde vamos a explicarnos las cosas por medio de la razón. Positivismo viene de la etimología de lo dado, positivo, no, lo dado, el dato. Por eso es que es importante la recopilación de datos empíricos para el positivismo y pues, para la ciencia en general. ¿no? Eh, es por eso que entonces dice Augusto Comte, hace, un, hace falta una ciencia de la sociedad. Y así surge la sociología, donde él dice, vamos a explicar lo que está pasando y ya no con una cuestión metafísica abstracta, sino con el método científico. Y este método lo podemos usar y podemos ir a intervenir los fenómenos eh, sociales de esta manera. Muy importante será entonces la recopilación de datos para poder sustentar lo que estoy viendo y lo que voy a explicar, para poder analizar eso que yo ya recopilé y estudiarlo. Esta es una primera etapa y el surgimiento de la sociología y que por mucho tiempo pues, fue sociología positiva, positivista, eh, lo que se hizo y todavía se hace y es buena, y, y no es algo antagónico, porque muchas veces me preguntan, entonces, eh, ¿la sociología cualitativa está en contra de la cuantitativa? Pues no, no es un antagonismo, muchas veces se complementan una con otra, entonces, pues no están peleadas, hay quienes preferimos hacer una u otra, pero de ninguna manera es que, que la otra no funcione, ¿no? O sea, es un complemento, diría yo. Y es, es como surge la sociología en una en una primera instancia, digamos, en un primer, una primera etapa está Augusto Comte que deja un gran legado y que se lo pasa también este legado a otro sociólogo muy importante para la ciencia que será Emil Durkheim. Y bueno, pues llegamos a Durkheim, Emil Durkheim, también un francés muy preocupado por hacer sociología eh, positivista, sociología eh, de alguna manera objetiva, ya diciendo esto es una ciencia y esto es lo que yo puedo aportar al gremio. ¿no? Eh, fue muy importante, Durkheim ha hecho bastantes, eh, nos ha dejado bastante legado, tiene conceptos muy importantes y él, eh, lo que pudiéramos decir de su paso de Durkheim en la historia de la sociología es que de alguna manera establece con una claridad eh, muy, muy precisa que cuando vamos a hacer una investigación científica en sociología tenemos que apartarnos de nuestras prenociones Desde mi punto de vista creo que ese es un aporte muy importante en Durkheim porque él en su libro Las reglas del método, que también este, yo creo que saben, bueno, entre paréntesis, haré algún tipo de, de biblioteca y se las voy a dejar en la página de Facebook o algo así, en las reglas del método sociológico, Durkheim establece que los hechos sociales se tienen que tratar como si fueran cosas. Así lo dice, ¿no? Dice, los hechos sociales son cosas y como cosas los tenemos que estudiar. La cosa es algo desconocido. Tú te tienes que aproximar a eso eh, con, con toda tu conciencia, digamos, o tu tu mente en blanco de tus pre-nociones para que lo puedas analizar bien. Es lo que Durkheim dice en las reglas del método sociológico. Te tienes que acercar así y eso hará que al final pues eso sea un conocimiento científico y que sea un conocimiento construido con diversos datos y con diversos eh, conocimientos previos que tú puedas retomar. Aquí él siguió utilizando el método y creo que un estudio que él hace, que es muy importante y que es como muy ilustrativo de esto que les estoy platicando, es el estudio del suicidio, que es muy bueno y que él establece pues ahí sus categorías, sus indicadores, explica cada una de estas tipologías de los suicidios que él propone, pero lo hace también en términos en bueno, en términos estadísticos. O sea, él ve que el, el suicidio se convierte en un hecho social en el momento en que empieza a propagarse tanto. no Dice, ya no es una decisión individual, pero a la vez vean que este, qué maravilla no de, de, de esta postura de la sociología de, de convertir algo tan íntimo y tan personal como la decisión de quitarte tu propia vida en un hecho social. ¿Cuándo se convierte en un hecho social? Pues cuando se propaga, cuando empieza a hacerlo mucha gente y, y entonces el sociólogo Durkheim en este caso busca la explicación, este, eh, él fue muy importante y también se, se recuerda mucho a Durkheim por su teoría funcionalista, el funcionalismo que él dice cada una de las la sociedades como un organismo vivo que se compone de muchas partes y cada una de esas partes tiene su función. Y entonces, mientras todo funcione como tiene que ser, pues la sociedad va a fluir bastante bien y así se hace el análisis. Eh, él habla de algunas cosas como de la anomia, ¿no? Dice el desequilibrio cuando algo se sale de su lugar. Pero a la vez dice, es necesario a veces que alguna de las partes te avise que no está funcionando porque él mismo, de, desde esta perspectiva, este modelo, digamos, epistémico del naturalismo que, que comparaba todo con la naturaleza, Durkheim dice... Eh, es como cuando tú estás enfermo, ¿no? Si tú estás enfermo, te empieza a doler de repente la panza de, del lado derecho y empieza con un dolor muy leve, te empieza a doler mucho y dices, oye, ¿sabes que esto ya no es normal? Déjame ir al doctor porque ya no aguanto. Te das cuenta que tenías apendicitis y si no te hubiera dolido, pues te mueres, ¿no? <risa> Prácticamente eh, y no te quitan el apéndice, entonces es un problema más grave. Así la sociedad, ese, esta postura, ¿no? Eh, del funcionalismo tiene que haber estas anomias tienen que pasar para que podamos identificar qué no está funcionando en, en ese todo, en ese organismo ¿no? entonces es esta postura de, del funcionalismo que después también va a ser retomada ¿no? eh, y se hace el estructural funcionalismo esta propuesta eh, que es más hacia Talcott Parsons que es eh, otro sociólogo que también eh, es importante que fue después sin embargo, este, este Emil Durkheim comienza como con esa, esa cuestión. Y es muy interesante, habla también de, los, de la solidaridad como un aspecto importante en la sociedad, habla de religión también Emil Durkheim, es decir, nos deja un gran legado sociológicamente hablando, porque retoma y no, nos deja pues, estos conceptos claves ¿no? desde la sociología funcionalista, desde el positivismo. ¿no? Esta era digamos que va ahí como la misma línea y algo que yo quisiera recuperar para poder continuar con esta historia muy breve de la sociología es que se establece que entonces los hechos sociales se tienen que tratar como si fueran cosas y dicen es el estudio de lo macro es el estudio de la sociedad de los, de los hechos sociales vamos a identificarlos vamos a observarlos vamos a registrar vamos a ver qué pasa analizar esos resultados y concluir en qué podría ser lo que pasa obviamente todo esto utilizando el método y rigiéndose como una ciencia porque también lo que se buscaba en esos tiempos pues era legitimar ¿no? la sociología es una ciencia eh, eh, porque utiliza el método, porque establece hipótesis, porque observa, porque registra. Esto, eh, por mucho tiempo les digo, se estuvo haciendo así. Durken, eh, muy importante y seguidor de, de esta postura de Comte, Comte, dicen algunos, yo le digo Comte porque en realidad, eh, pues no, no estoy segura de que la pronunciación sea Comte, ¿no? Pero bueno, entonces. Eh, estos eh, me parece que es un buen precedente para establecer una historia breve, muy amplia, de la sociología. Primera etapa, esta sociología positivista. El surgimiento, digamos, cómo nace la sociología como ciencia, pues así, con estas propuestas de Comte y de Durkheim, ahí reforzando, Durkheim haciendo lo que Comte decía, ¿no? O sea, digo, no porque hacía lo que le mandaba, ¿no? Sino que lo que propone Comte lo lleva a la práctica Mel Durkheim. Y bueno, es maravilloso también leer a Durkheim ¿no? y, y me parece que es una base fundamental en cualquier escuela de sociología. ¿no? Después vamos a ver que hay, eh, por, bueno, por bastante tiempo se hace este tipo de investigación y después surge ahí la inquietud por hacer las cosas diferentes, la inquietud por tener otra, otra postura, otra visión y es entonces cuando pudiéramos estar hablando del surgimiento de la sociología cualitativa. De, de esta otra vertiente de la sociología, de la sociología cualitativa en la Escuela de Chicago. La Universidad de Chicago, eh, a inicios del siglo XX, eh, empieza a tener una producción muy fuerte de sociología cualitativa, sobre todo con la entrada del interaccionismo simbólico, ¿no? en donde el planteamiento principal es: a ver, no somos cosas. Somos seres reflexivos que tenemos la capacidad pues, de, de interactuar de una manera intersubjetiva. ¿no? Es esta idea de, de retomar a Max Weber, quien proponía que la acción social se daba entre dos personas que fueran capaces de establecer una intersubjetividad y que también pues, teníamos la capacidad de ser reflexivos, ¿no? de elegir que toda, que toda nuestra acción tenía un motivo, decía Weber. ¿no? Entonces la Escuela de Chicago retoma eh, esta idea y replantea la investigación sociológica ¿no? eh, se empieza a hacer mucho más investigación cualitativa es un momento eh, pues muy importante para la ciudad de Chicago que se está industrializando en ese momento y que empieza a ver una multiculturalidad perdón, muy grande empiezan a llegar de muchos lugares del mundo la migración interna misma en Estados Unidos y empieza a haber fenómenos sociales que no se habían visto hasta ahora y que no se habían tal vez estudiado desde la perspectiva sociológica. Por supuesto que en la antropología ya se habían utilizado algunas técnicas como la etnografía, pero en la sociología todavía no estaba tan planteado. ¿no? Entonces, por pues, la Escuela de Chicago son esta serie de estudios de diversos autores en donde empieza a reivindicarse la narrativa y la historia a partir del sujeto. ¿no? Ya no es una cuestión estructural, ya no es una cuestión funcional como tal, sino que les da como mucha curiosidad de entender cómo interaccionan los grupos, qué pasa ahí dentro, cómo se da esa intersubjetividad, eh, cuál es la, eh, la percepción de los individuos. Y ahí entonces entramos con todas estas cuestiones fenomenológicas, hermenéuticas, ¿no? de la interpretación, de la percepción de los fenómenos. Y es algo muy cualitativo y que si ustedes reflexionan un poquito, pues sí se separan ¿no? un poquito de esta este, reflexión positivista que es como más dura, como más rigurosa, esta de acá dice, ¿sabes qué? Vamos a preguntar, vamos a ver. Incluso ahí mismo en Chicago sale esta postura de la teoría fundamentada que propone Anselm Strauss, en donde dice, eh, no tengas un marco teórico, primero ve a campo y ve a ver qué está pasando y después con lo que tú veas en campo van a surgir ciertas categorías, tú las vas a construir y entonces pues, puedes hacer algo mucho más profundo. Eh, esta es la postura de la Escuela de Chicago, algo muy cualitativo, por supuesto creo, creo yo, diría yo que algo fundamental para marcar este, este cambio de una postura a otra es el interaccionismo simbólico, sin duda alguna ahí en, en conjunto con la psicología social George Mead, Herbert Blumer que hacen esta postura tan importante en donde dice todo lo que la interacción tiene que ver con símbolos no? todo lo que nosotros interaccionamos con otros tiene que ver con sus símbolos bien preestablecidos y está esta idea del yo y el mí el yo que es la parte eh, espontánea digamos es esa parte que, que si tú vas al súper y alguien se mete en la fila delante de ti este... Tú quieres darle un puñetazo en la cara, ese es el yo. Y el mí te dice, oye, ¿sabes qué? No, eso no, no es permitido aquí y no está bien que lo hagas. Ese es el mí, ¿no? la parte socializada. Y son teorías que empiezan a surgir que ponen mucha, mucha atención en el proceso de socialización. Y la socialización entendida como este proceso de transmisión de pautas, de cultura, de conductas, ¿no? Todo lo que pues, nosotros vamos recopilando conforme vamos creciendo. Entonces, esta postura del interaccionismo simbólico va a ser fundamental porque va a abrir la puerta a estos análisis mucho más cualitativos a ver qué significan los símbolos para las personas, cómo esos símbolos se socializan constantemente y se van pasando de generaciones en generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, esta postura ya es más cualitativa y podemos decir que es más cualitativa por sus técnicas, ¿no? Las técnicas eh, que surgen del análisis de los documentos personales, la entrevista en profundidad, el grupo focal, todo esto que no se hace en, en la investigación cuantitativa. Ahí, ¿qué hacemos? Cuestionarios de encuesta, ¿no? Y hacemos nuestra encuesta y nuestra muestra representativa y nuestra muestra estratificada o el muestreo que vamos a usar. Eh, todo eso nosotros lo hacemos en algo más cuantitativo. Acá en lo cualitativo, no. Entonces es una, un acercamiento al informante mucho más cercano, y se empiezan a hacer ese tipo de estudios del colectivo, de la vida cotidiana del colectivo, ¿no? Digamos, ese es interaccionismo simbólico y va a marcar la escuela de Chicago y nos va a dejar un, una serie de herramientas metodológicas cualitativas impresionante y muy valiosa, ¿no? Este caminito de la sociología. Entonces ya estaba tomando otra no otro giro porque pues seguía viendo lo cuantitativo pero había ya otra vertiente y que dentro de la misma sociología cualitativa va a haber también otras posturas ¿no? va a haber autores que se van a dedicar a estudiar la vida cotidiana mucho más a nivel individual en la copresencia ¿no? la unidad mínima de interacción porque el interaccionismo sí es como una cuestión más del colectivo ¿no? Eh, la cuestión con con otros autores es que se van a lo más mínimo a estas pautas casi imperceptibles, ¿no?, de, de conducta, que a eso se le llamó microsociología o sociología formal, porque estudia las formas y con sus bases, eh, ahí sus antecedentes con George Simmel, que es uno de los autores que decía la sociedad no es una estructura, sino que es una serie de formas que pasan constantemente en la sociedad y eso es lo que la forma, ¿no?, Luego tenemos dentro de la microsociología, eh, tenemos ahí a Irving Goffman, también un sociólogo muy importante de esto, que estudiaba la mínima interacción, es decir, la copresencia, aunque hubiera dos personas solas, sin hablarse entre ellas, él decía ahí hay acción social porque hay copresencia y están actuando con respecto a un patrón que ellos saben de lo que tienen que hacer. Y es maravilloso Goffman, ¿no? porque vemos ahí toda esta cuestión de los rituales, de los roles, de las máscaras, el estigma, o sea, hay una serie de cosas que nosotros podemos analizar desde la vida cotidiana. Vida cotidiana entonces se convierte en un objeto de estudio para la sociología y lo, lo sigue eh, Gervin Goffman que es como uno de los representantes eh, pues que son tal vez más conocidos ¿no? eh, y también hubo una corriente muy interesante dentro de este rollo más cualitativo que fue la etnometodología que es justamente estudio que propone Harold Garfinkel y que propone el estudio de la vida cotidiana, pero de cómo resolvemos, qué recursos tenemos en vida cotidiana, los seres humanos, y cómo, cómo lo vamos utilizando, ¿no? Esto es muy interesante y es lo que les decía yo eh, en algún momento de la introducción del podcast, donde les decía los patrones que ahí están presentes y si se rompen, híjole, ya me di cuenta que ah, esto no tiene que pasar así y que pasó todo el 2020, ¿no? pasó tomar clases en línea, ¿no? eso rara vez lo, lo hacíamos en algunas escuelas. ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho, les voy a platicar, que tuve en algún momento un grupo que se llamaba la materia construcción social de la realidad, entonces estábamos viendo ese tema de la etnometodología y yo hice un ejercicio de ruptura, se le llamaba así, Garfinkel también los hacía con sus alumnos, y yo le pido a una alumna que pase al frente a exponer, le dije, a ver, vas a pasar y me vas a platicar del tema de, eh, no me acuerdo qué tema era, digamos, vamos a decir, el tema de Beber, ¿no? Max Weber Entonces la alumna comienza a hablar y yo lo que hice fue eh, tomar mi celular y hacer como que yo hablaba por teléfono. Entonces yo empecé a decir a esta persona imaginaria, porque por supuesto no estaba hablando con nadie, y dije, hola, no, si sí estoy aquí en clase, no, no te preocupes, dime, no estoy ocupada. Y me veían un poco de reojo los alumnos y yo, sí, mira, lo que pasa. Que... Y yo seguía hablando y la chica seguía exponiendo y yo le decía un ademán con la mano así, tú sigue, tú sigue. Y yo continuaba hablando y dije, ¿sabes qué? Ya me voy porque no me dejan oír bien ni siquiera. Entonces, y se quedaron serios, ¿no? Eh, después yo le empecé a preguntar y ella, pues como que yo me le quedaba viendo así, y ella pues me me contestaba algo desconcertada el grupo empezó a darse cuenta de que algo pasaba y empezaron a sentirse muy molestos conmigo y me decían es que no está siendo específica maestra en lo que está preguntando es que no sé qué entonces en ese momento les dije a ver Vamos, les, vamos a calmarnos, esto es un ejercicio de ruptura y casi me cuelgan los alumnos eh, afortunadamente era un grupo que teníamos mucha química, mucho clic, por eso me atreví también a hacer el ejercicio este, porque sí les dije así es, es la etnometodología los ejercicios de ruptura nos enseñan qué es lo cotidiano y qué pasa cuando eso se rompe ustedes se desconcertaron no, pues sí, me decían estábamos totalmente, no sabíamos qué estaba pasando en el salón, ¿no? ¿sabes qué pasaba con usted, no? entonces es eso, ¿no? y, y son cosas muy cualitativas ¿no? Eh, Garfinkel por ahí tenía este, este ejercicio de la cercanía entonces cuando decía hay lugares donde pues es como común que alguien vaya muy cerca de ti como en el transporte público de México podríamos pensar, pero bueno, ahorita no por supuesto, ¿no? porque está en contingencia pero hay otros donde no, si tú estás platicando ...con tu hermano, tu primo, tu amiga... ...y cada vez que tú estás hablando... ...esa persona se te acerca, se te acerca... ...va a llegar un punto en el que tú te vas a apartar... ...porque hay cierta distancia social... ...cierta, cierta distancia que tú no quieres que traspasen... ...y no nos damos cuenta de eso... ...porque ambas partes lo tenemos interiorizado... ...y es un patrón que sabemos que así se sigue... ...eso es muy cualitativo... ...y ese tipo de, de ideas, ese tipo de hallazgos... ...de objetos de estudio... ...comenzaba a tener la sociología... Y yo creo que a partir de ahí, pues empiezan a haber autores muy importantes para la sociología, eh, que es como más contemporánea, ya es el siglo, ya segundas mitades del siglo XX, y que ya además tratan temas mucho más eh, contextuales, ¿no? Y entonces entramos en esta etapa de autores que nosotros pudiéramos empezar a mencionar para tenerlos en cuenta en esta breve historia de la sociología y que será la última parte de nuestro siguiente bloque y bueno pues finalmente eh, ya con estos eh, antecedentes tenemos ya una producción más contemporánea de, alguna, de algunos autores que ya trataron temas muy específicos, obviamente, que seguramente me están faltando muchos autores, pero como les decía, es como un recorrido de cómo se ha ido formando la sociología. Y tenemos entre ellos pues muchos nombres que ustedes seguramente ya me ubican, como a Pierre Bordier, que ha sido un, un autor, para algunos muy complicado, ¿no? Eh, a mí en algún momento ese concepto del hábitus hizo que me estallara la cabeza, ¿no? O sea, que es decir, estructura estructurante, que estructura la estructura, o sea... Por algún momento a mí me costaba difícil, mucho trabajo este, leerlo. Eso con la práctica pues uno ya lo, lo va encontrando más accesible. ¿no? Eh, un libro del que a mí me gustó mucho fue el del oficio de sociólogo porque me parece que también plantea muy bien como esta postura del científico social. Eh, otro autor que también no podemos dejar por alto es Anthony Giddens que ha hecho producción de muchas cosas, Propone él mismo una teoría con la teoría de la estructuración y nos habla de cómo, cómo funciona esta doble hermenéutica del sociólogo, qué es lo que podemos hacer como sociedad, etcétera. Pero que también el Giddens, ya más moderno, habla de cosas mucho más contextuales, como es el proceso de globalización y todas estas consecuencias que tiene. Nos habla de la transformación en la transformación de la intimidad nos habla de cómo se dan ahora las relaciones afectivas y emocionales. Es muy interesante el recorrido que él hace eh, después ya con su propuesta, bueno, con esto de la tercera vía, que también ganó por ahí pues algunas enemistades, ¿no? porque él decía que era como la socialdemocracia, pero casi que quitándole la parte revolucionaria ¿no? y con un poquito de apertura al mercado por ahí. no Entonces eh, es un autor que aunque ha sido criticado ya al final y que fue muy criticado, de, en su momento cuando estaba trabajando con Tony Blair eh, de todos modos tiene, nos deja un, un acervo tiene un libro que ustedes seguro conocen que así se llama, Sociología donde habla de los conceptos clave los conceptos básicos que tenemos que tener incluso hay eh, el libro de Durkheim que les decía el de las reglas del método luego Giddens años después saca las nuevas reglas del método ¿no? como muy provocador ese nombre y este, ahí plantea la cuestión también cualitativa ¿no? o sea Giddens eh, lo tenemos que mencionar porque ha sido un sociólogo muy productivo digamos y que ha planteado diversas situaciones bastante interesantes eh, también tenemos a Sigmund Baumann Bauman, que también ha sido el teórico de, de la modernidad y la globalización por excelencia diría yo con todas sus propuestas líquidas nos habla de cómo es la realidad ahora bueno, la que él todavía le toca vivir, incluso a mí me encantaba Bauman porque hablaba de modernidad, hablaba del miedo, hablaba de redes sociales y, y si ustedes lo buscan en entrevistas ahí a Bauman, ya bastante, este, con su edad muy avanzada, muy lúcido siempre, eh, pero hablando de Facebook y eso era, yo creo que difícil de encontrar en los sociólogos eh, ya en estos tiempos, y, y él pues se echa un clavado en todo eso y dice cosas obviamente bastante bastante acertadas, a mí me gusta mucho esta idea que él dice es que este las redes sociales es para que tú sientes que estás en control ¿no? y tenía razón pues cuando estás en Facebook, si alguien te cae gordo, pues tú lo bloqueas y ya controlaste sacar a esa persona de tu vida pero pues la vida real, que no es así ¿no? Eh, dice él tú, tú, no, las redes no te controlan Tú las controlas a ellas. Y es un análisis bien interesante eh, de Bauman. Ahí nos habla en tiempos líquidos, esta liquidez de lo efímero, de lo inmediato, el, el miedo líquido, o sea, es, es un amor líquido, ¿no? También es un autor bastante prolífico y que creo que también, ¿no? Ahí en el Salón de la Fama, digo, tal vez desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque habrá quien a lo mejor no le guste, de la sociología, y que es esta línea. Tan, tan padre de la sociología contemporánea y que tiene toda, todo este contexto de la globalización. Entonces también por ahí Manuel Castells, ¿no? toda la sociedad de la información, él empieza haciendo cosas como un poquito más este, desde la sociología urbana y después se abre a más cosas. Yo tuve la oportunidad de ver a, a Manuel Castells en una conferencia que dio alguna vez en Ciudad Universitaria, eh, hablaba del miedo, y era maravilloso verlo hablar, ¿no? Y, y que te, te decía cosas también tan, eh, tan acertadas. Decía que vivíamos en ese momento, que sería como 2011, en una sociedad de miedo. De miedo, y por ahí hablaba de Chomsky, o sea, bastante, bastante acertado al contexto. Y ese tipo de sociología, creo yo, que es la que te ayuda a explicarte el entorno. La que habla de lo que está pasando en estos momentos, ¿no? y eh, ahí Castells pues le tenía todo, todo muy claro, ¿no? yo recuerdo esta vez de, de esta conferencia en Ciudad Universitaria, tuve la oportunidad de ir, pero hagan de cuenta que había sido un, un rockstar, ¿no? porque yo no estudié en, un, en la UNAM, yo estudié en la eh, UAM, en la Autónoma, Universidad Autónoma Metropolitana, orgullosamente unidad Azcapotzalco, y era una cuestión de, de boca en boca, ¿no? Y ya sabes que va a estar Castells y va a estar Castells. Y yo recuerdo haber apartado los lugares con tiempo de anticipación. O sea, fue un evento, ¿no? Eso estuvo padrísimo. Y eh, pues eh, yo creo que de estos autores... Digo, como les repito, me están faltando muchos. Probablemente solamente son algunos que pudiéramos ubicar como quienes hablan de algo más contemporáneo. Y me gustaría cerrar este bloque... En una, en una con una propuesta que a mí me ha encantado y que creo que es la historia también actual de lo que está pasando en la sociología de la ciencia que es este nuevo estos nuevos paradigmas desde la sociología de la tecnología y todo esto y me gustaría hablarles en particular de la propuesta de la teoría actor red. Y bueno, vamos a cerrar ahora sí este podcast con estas propuestas nuevas. Que digo relativamente nuevas, ¿no? Porque pues son por ahí de los ochentas, yo creo. Yo tuve la oportunidad de adentrarme en esto hace no mucho tiempo y me ha encantado que son estas propuestas eh, en donde se pueden incorporar a todos los elementos, todas las entidades que conforman un colectivo al análisis sociológico. Eh, en particular, como les decía, esta propuesta de la teoría actor-red, que es la que yo he tenido la oportunidad de adentrarme mucho, eh, eh, proponen cosas distintas, tal vez sí, eh, sigue siendo el estudio del colectivo, pero incorporando a la artefactualidad, ¿no? a, a los no humanos, digamos, eh, y entonces se hace también este análisis en red, unas redes sociotécnicas en donde podemos ver cómo se conforma el todo y podemos ver cómo también los no humanos tienen toda la capacidad de mediar para que esos programas o esa, esos sí, esos programas de acción se completen no por supuesto que digo lo que les estoy platicando esto de actor red es muy breve no porque habríamos de hacer otro podcast para hablar de eso eh, pero me parece que es algo muy innovador y muy fresco Bastante fresco porque es una cuestión que te hace replantearte un poco la cuestión epistemológica, sociológica. Para mí toda la sociología es maravillosa, ¿no? Toda. Y toda me encanta y toda me apasiona. Claro que hay eh, propuestas que me gustarán más que otras, pero toda me encanta. Y esta es una de ellas, ¿no? Que, que digo, es para, para mí como socióloga es algo muy retador, ¿no? Como que te empuja a hacer las cosas de esta manera. Eh, holística, digamos, bastante interesante, eh, les quiero recomendar un libro que se llama Reensamblar lo Social, el autor es Bruno Latour, en donde ustedes pueden ahí ver más o menos esta propuesta de la teoría de la Torred, de hecho el libro así se llama Reensamblar lo Social, eh, Introducción a la teoría de la red y también les quiero recomendar, si ustedes tienen la oportunidad de, de leer eh, y de buscar en internet a ah, el doctor Antonio Arellano Hernández. Él es el especialista de, uno de los especialistas de teoría red en México y tiene un libro bastante interesante en donde él habla de el maíz, de cómo el maíz eh, es uno humano que, que ha tenido una importancia sumamente eh, trascendental ¿no? en lo que es en, en América Latina. Entonces yo les recomiendo este libro para que ustedes lo puedan consultar. Si ustedes lo ponen en Google, ustedes lo van a, a encontrar sin ningún problema. Eh, se llama el libro La producción social de los objetos técnicos agrícolas. Antropología de la hibridación del maíz y de los agricultores de los valles altos de México. Es muy interesante y aparte es lo que les platico, nos hace replantearnos ese análisis desde otra perspectiva. Me parece. Hablamos también ahí en Acto Red de controversias, como todo el conocimiento pues, se hace de las controversias. Todo se negocia, todo ahí hay procesos de traducción, de intereses. Y que pues todo esto, como les digo, es, eh, surge, digamos, desde la sociología de la ciencia, por así decirlo. Ahí está la propuesta de David Blur también, de Pinch, ¿no? Que es como esta cuestión sociotécnica, como la incorporación del todo, ¿no? ya lo vamos a platicar si ustedes quieren en un podcast aparte de esta cuestión de actor red y de toda esta historia de, desde la sociología de la ciencia sin embargo en, en este podcast yo lo que quise fue hacer un breve recorrido, es muy breve y aún así salió un podcast largo para mi gusto pero es breve cómo van pasando estas etapas y que nosotros como investigadores o investigadoras o interesados o interesadas en lo social podemos ir viendo en cuál de las posturas nosotros nos podemos eh, plantear nosotros nos vamos a, a retomar una de ellas y desde ahí vamos a tomarle algo así como un paradigma para poder investigar el todo. Entonces esa fue principalmente la intención con el podcast eh, y bueno, también desearles, como les decía, un cierre de año magnífico, que ustedes puedan tener retos, que pueden superar más logros eh, y que pues bueno, vamos, podamos seguir haciendo esta, esta pequeña comunidad más grande. Eh, les agradezco mucho haber escuchado el podcast y pues... Mi intención es continuar con este proyecto y con el proyecto de los espacios virtuales para que podamos tener este conocimiento sociológico accesible y que sean, como les decía, yo, ¿no? pláticas casuales, no causales, no, digamos, no estamos buscando aquí causa-efecto, estamos platicando de sociología. ¿no? Entonces, pues bueno, me despido de ustedes, les deseo un excelente 2021, les mando un abrazo y espero pues, que nos veamos en el próximo podcast. Hasta luego.